0: Och det, det var faktiskt där det blev tydligast att vi började fundera på hur i Jösserna ska vi kommunicera det här. Så det är en av de, de lärdomar Den
1: som berättar ja, om omorganisationen på brandförsvaret är projektledaren Camilla Åkesson. Hon ger jättemånga bra tips och tankar om vad man ska tänka på när man gör en omorganisation. Från med det här avsnittet så kommer projektledarpodden komma ut en gång i månaden och jag som gör den här podden heter Mattias Eibe och nu kör vi.
0: Du vill lyssna på projektledarpodden. En podd för dig som gillar att leda projekt och vill lära dig mer av andra om projektledning.
1: Idag har vi en av Sveriges bästa utbildare inom projektledning, Gottlänning, projektledare och programledare för stora projekt, assessor på IPMA. Välkommen Camilla Åkeson.
0: Tack så mycket Mattias. Vilken presentation.
1: <laughs> ja, ja, var det någonting jag missade? <laughs>
0: Nej, det lät bara väldigt bra.
1: Idag så tänkte jag ju att vi skulle ta och gå in på ett specifikt projekt som du har varit med om, nämligen brandförsvaret. Vad var bakgrunden till det projektet?
0: Ja, men det var ett politiskt beslut där man fattade beslut om att man skulle slå ihop 11 kommuners räddningstjänst i Stockholmslen till en. Och det är ju huvudsyfte, huvudsyftet var ju då att såklart hitta eh, samarbeten och eh, ja, minska kostnaderna. Och optimera helt enkelt räddningstjänsten i Stockholmslen.
1: Och hur började det initiativet? Hur började själva projektet?
0: Om ja, en projektet börjar med som sagt var det politiska beslutet och jag kom inte in förrän man hade gjort ett antal utredningar för det var inte alldeles plätt lätt att starta för att man jobbade på ganska olika sätt. Man, några jobbade som i ett kommunalt förbund och några jobbade direkt in i en, kommun, i en kommun eller en region. Så dels var det utmaningar rent organisatoriskt hur man skulle få ihop det där men sen också såklart praktiskt. Så man, gjorde, man startade upp ett antal utredningar där man anlitade olika konsultbolag och det åt upp ganska mycket av tiden så att jag kom in när, i maj och den här funktionen skulle vara färdig och brandbilar skulle åka ut med samma och samma organisation första, första året efter. Så att jag hade ju inte så lång tid på mig för att få till det där.
1: Vill du ge lite mer bakgrund kring hur brandförsvaret var organiserat i Stockholm?
0: Eh, man hade då, som sagt, det var elva kommuner som skulle slås ihop. Det var ett, en, ett förbund som hette Syrae råslagens försvarsförbund som var då fyra eller fem kommuner utav de här, jag kommer man faktiskt inte ihåg. Och därefter så hade man då Stockholms kommun, Stockholms stads som omfattar 12 brandstationer så att man hade, och sen var det Nacka. Så att det var, man var både organiserad som ett kommunalt bolag genom eh, SRB och man sen, var, eh, sen var det kommunalt direkt så att säga.
1: Brandförsvaret var så organiserat så att kommunerna hade ansvar för sina sitt brandförsvar och och sen fanns det även brandförsvarsförbund och de här skulle man försöka föra ihop till en organisation. Är det rätt uppfattat?
0: Ja, yes, precis så var det.
1: Hur börjar man då när man kommer in som projektledare? Vad är det första du gjorde?
0: Ja, alltså det första jag egentligen gjorde var att försöka få grepp om vad man ville få gjort. För det var inte alldeles tydligt. Ifall man ville en sak till exempel som var väldigt viktigt att ta tag i snabbt det var att det var i princip ingen i, av personalen det vill säga brandmän i huvudsak då, som ville det här så att det var ett otroligt stort motstånd Och att jag genomför en sån stor förändring med motstånd i princip i hela organisationen. Var ju någonting som jag förstod att det där behöver vi prioritera. Så att jag la ganska mycket tid på att dels förstå själv vad exakt som skulle hända. Vilka effekter det skulle vara för den stora mängden av personalen. och Ja, men vilka fördelar de skulle få vilka eventuella förändringar som jag kunde misstänka att de inte gillade att de skulle få. Och det var mycket för att jag, jag själv behövde förstå för att sen kunna förmedla. Det la jag mycket tid på i början. Och jag försökte också forma gruppen. Jag hade tidigare jobb i brandförsvaret så jag hade relativt god insikt och kunskap om ramförsvar, men såklart inte i alla steg så att det var också en sån sak jag behövde få med personal som kunde agera del i de här olika det var ju verkligen projektet bestod ju ifrån att i princip eh, avtal för att köpa in no papper till att eh, tvätteslang, till att släcka bränder så att det var liksom en otrolig bredd och när jag då ville få ökad insikt i det så tog jag såklart in ett antal del projektledare. Men det var ju fler av dem som inte heller egentligen ville det här. Vilket försvårde mitt arbete och mitt ledarskap en del. För att ja, de hade också motstånd och var inte alltid positiva till det som skulle göras.
1: Jag vill gärna komma tillbaka till motståndet men jag vill stanna lite grann till det här. Hur vet du vad som ska göras i det här läget?
0: Ja, alltså som sagt var, dels hade jag varit där eh, lite tidigare så jag hade lite insikt. Men sen eh, kan man, jobbar jag ju alltid med, jag börjar med intervjuer till exempel. Väldigt många människor i olika, på olika nivåer, chefsnivåer, de som var ute på stationerna, allt som... I Allelid egentligen. Så dels för att skapa med en övergripande blick av vad, vad är det vi faktiskt ska göra. Men sen för att göra det själv i projektplaneringen då börjar jag jobba med det vi brukar kalla VBS, Work Breakdown Structure, det vill säga att jag tar ett antal människor och vi, som sen då utgjorde delprojektledningen tillsammans, tillsammans med som huvudprojektledning så vi var liksom projektledningen framöver och vi tog egentligen fram de stora penseldragen i vad som vad som behövde göras för att uppnå att vi skulle bli ett gemensamt brandförsvar och i nästa steg så detaljerade vi det med ytterligare personer som jobbade med det och så vidare. Så att vi, vi jobbade med VBS i kanske tre eller fyra led innan vi ansåg att vi, ja men nu har vi ganska bra koll på vad vi ska göra. Så att intervju och VBS skulle man nog kunna sammanfatta att det var så jag, så jag försökte och identifiera vad vi skulle göra.
1: Och när du gjorde den första VBS-en, kan du beskriva lite hur det gick till och vem stämde du sen av den emot?
0: Mm. Då kommer vi faktiskt in till en annan lite utmaning jag hade. För det var så att ifrån de här eh, kommunerna och eh, brannförsvarsförbunden så fanns, så fanns det ju såklart branschefer i de respektive organisationerna, eh, eller befintliga organisationerna. Vilket gjorde att i slutändan skulle det bara bli en av. De som kvarstod som branschchef för det som sen kom att kallas storstakans branschförsvar. Det gjorde att jag hade en vad vi kallade chefsgrupp och det var alla branschchefer i en grupp. Så de var de som var de som jag stämde av med hela tiden. Så det var egentligen de som jag kollade. Ja men verkar det här stämma varens med det som är målbild på baseret på det som jag hade kommit fram till i vbs -en. När vi gjorde första VBSen, ja, vi tog dels så gick jag igenom väldigt tydligt vad effektmålet och projektmålet var enligt projektdirektivet vi hade fått. Vilka andra förutsättningar vi hade när vi skulle vara klara, vem det, vem det berörde. Vi hade med några saker som var, eftersom jag hade sagt redan tidigt att det här är helt, vi kan inte bygga ett helt, ett helt nytt branschförsvar på den här korta tiden. Så att jag måste få priorering på några saker. Några saker är alldeles uppenbart, såklart. Utalarmeringen måste ju fungera. Men övrigt, vad är det som faktiskt måste finnas på plats? Så då gick jag igenom det, den övergripande prioritering vi hade fått. Och sen satte vi, delade vi upp oss i lite grupper, för då delade vi upp oss i dels vad vi kallar en blå del, det vill säga en operativ del, det vill säga helt enkelt vad händer ute? Vad händer både innan det brinner, det vill säga i planeringsläget och när det händer, vad händer då? Och sen den administrativa delen. Och då delade vi upp oss så vi tittade på de olika delarna, eh, med människor som då jobbade i de olika delarna så att säga. Sen, eh, sen slogs vi ihop igen och tittade på ja, det här har vi kommit fram till. Det här har vi kommit fram till och det här har vi kommit fram till. Och baserat på det så byggde vi sedan upp vår eh, tidplan. Och försökte synka. Ja men när ni har gjort det då måste vi göra det här. Men eh, för att vi... För att vi ska kunna göra det här då måste administrationen ha gjort det här eller vad det nu man vara. Så utifrån de olika gruppernas arbete så satte vi upp tidplanen.
1: Och då blir det intressant när man gör det jobbet, det du har nämnt tidigare då med det här motståndet. Hur mm. jobbar man med det i samband med att man gör vbs så att inte folk säger att det här går ju inte?
0: Mm. Det var en ständig kamp under hela projektet. Det är jätte, svårt. Jag försökte och Pep och engagerade de som var delprojektledare. Och de, jag skulle säga att de blev ganska snabbt positiva för de såg ju också ganska snabbt det positiva värdet i att slå samman. Så att delprojektledarna tyckte ganska snabbt att det här kommer att bli bra. Och då pratade vi tillsammans mycket i projektledningen. Hur kan vi förmedla vår positiva känsla i varje... Del. Så vad vi gjorde var att vi tog fram ett material där vi, vi hade som enkelt i uttryck skulle man kunna säga att vi hade en liste ehm, och vi gjorde en lite flashigare med lite presentation och vi gjorde filmer och sådär men som faktiskt pushte på vad det här kommer att bli bra, ja, men det här är en irriterad över idag, det kommer att bli bättre för då kommer vi att jobba på det här sättet framöver. Så att vi försökte att lyfta de positiva delarna och samla dem och så fort vi bara kunde så förmedlade vi dem på, på intranet, i mail eller när någon av branscheferna skulle prata i sina respektive organisationer så, så såg vi till att vi fick med det. Så vi gjorde liksom en liten boostlista som, som vi kallade det för att hitta... Hittade det positiva. Men det, ja, det, det var det vi gjorde då. Och jag har tänkt en hel del på hur man skulle kunna göra det annorlunda för att ännu mer få mer människor. För att det var, det var inte lätt. Och, men, ja, Det vi det hade gjort, och det visste jag redan då, men vi hade inte tid. Men jag kanske skulle ha stått på med mer att vi verkligen skulle åka ut till varje brandstation. För vi hade ju såklart möten, vi hyrde till exempel Globen för att ha möten eftersom vi ville träffa alla det var ungefär tusen brandmän. Och det går ju inte att träffa alla samtidigt heller eftersom några faktiskt måste jobba. Så ja, vi försökte och förmedla det positiva vi såg men vi hade kunnat gjort ännu bättre. Men det, det är precis som du säger, det påverkar vi VBS och det påverkar det här att ja, men det här kommer att ta så lång tid men det finns inte en chans och så vidare. Och då ramlar man ju förvisso in också på riskanalys som vi jobbade med ganska mycket. Eh, inledningsvis framförallt. Egentligen ja, såklart så jobbade vi med riskanalys hela tiden men det blev väldigt tydligt i början att vi psykologiskt behövde jobba med riskanalysen. I vanliga fall så jobbar man med riskanalysen för att hantera det projektet. Men vi jobbade med, med ja, ur ett psykologiskt perspektiv skulle jag säga. För att alla skulle få prata om det de såg och att vi i projektet på ett tydligt sätt kunde säga ja men vad bra att du har sett det där. Då, då ska vi tänka på det, i det här. Eller ja men det var jättebra att du... Att du berättade det eller tog upp det. Men det där kommer vi nog faktiskt inte hinna bli klara med till först i första. Så att vi, vi måste lägga det efteråt och sådär. Så att per så vi försökte helt enkelt att lyssna in. Hantera de risker och de som faktiskt var risker. En del var ju bara gnäll om man får säga så. Inte gnäll men sånt som faktiskt bara ja men... Ja men som kommer ifrån människor som inte vill ge någon far någonting helt enkelt. De ville ju gärna hitta allting som inte skulle gå.
1: Organisationen, viss del av organisationen hade varit nästan sedan 1700-talet och så plötsligt säger ni att nu måste vi lösa det här på ett halvår. Hur kunde du motivera för organisationen att det skulle gå så snabbt och att det var så bråttom?
0: Nej mm. men det, var, och faktor, det som faktiskt var det absolut svåraste med det det var att jag själv tyckte att det var så knäppt. <laughs> och det, det brukar jag prata en hel del om när jag håller utbildningar också. Att det är viktigt att man som projektledare landar i allting för att själv kunna motivera och ja, men, finna glädjen i och inspirera till att faktiskt göra det vi ska. Och just den delen hade jag... jag, jag jag tyckte själv att det var lite onödigt snabbt och eh, det tyckte ju såklart inte politikerna för de hade ju fattat beslutet mycket tidigare, de hade fattat det ungefär så att projektet skulle ha två år på sig men jag, kom ju in, jag fick ju komma in så sent så att för min del hade jag ju väldigt kort tid på att praktiskt genomföra det så det var faktiskt en liten konflikt i mitt huvud, eh, eh, en ganska bra tag men sen eh, försökte jag helt enkelt att och motivera det genom att det är bättre att göra det i någon form av Big Bang. Eh, vi behövde titta på olika perspektiv för polisen gjorde om sin struktur. Man hade gjort om lite andra strukturer överhuvudtaget. Men hela Sverige egentligen, det var, det var inledningen. Det fortsätter man ju fortfarande med att dela in i regioner. För det här blev ju som ett regionstänk. Så att mycket för att ligga i framkant, mycket för att... Till exempel att det var några, några som jag kom på att jag kunde använda att det skulle gå snabbare. Det var att några som hade det ganska lugnt på sina sinnebrandstationer i ytterkanten av länet. De tyckte faktiskt ofta att det var rätt tråkigt. De var lite avundsjuka eller de tyckte det var roligare att få vara på stationer där det hände mer. Det vill säga mer inne Inne i citykärnen i Stockholm händer det trots allt mer. Så det var också en sån sak. Jag kunde på något sätt motivera att men, ju snabbare vi gör det här ju mer kommer alla få spridas ut att jobba med, med ja, jobba på, få mer och göra helt enkelt. Men, men just tiden var svår. För att den var ja, den var ju i princip omöjlig skulle jag säga. Nu så där i efterhand när jag tänker tillbaka så kan jag verkligen tänker sig hur, hur kunde jag ens överhuvudtaget gå in i vetskapen om att det där skulle göras på så kort tid. Nu gjorde vi det och det känns ju jättebra. Men, men det är för kort tid faktiskt.
1: Jag vill komma tillbaka till i och med att vi pratade om den här korta tid om det här motståndet du hade och risklistan. Tog ni upp de sakerna, alltså är det här motståndet även på risklistan?
0: Mm, det gjorde vi. För att vi... Eh, det var så totalt uppenbart för att det var många som var ute i pressen man, äh, äh, man skrev idéen, så det var, det var väldigt uppenbart att det fanns ett motstånd så att vi kundomman. Alla var full, väldigt medvetna om den, vilket gjorde att vi och vi hade såklart om man tänker på prioriteringen i projektet så hade vi tiden som högst prioritet. Och det är ju den den största fienden för förankring och kommunikation är ju tid. För att skulle vi göra det vi verkligen ville, det var att involvera alla såklart och att lyssna in och Ja, helt enkelt ha med dem i ett ytterligare detaljerat arbete. För då, då tror jag att vi hade lättare fått med dem. Då hade det inte varit lika mycket motstånd, tror jag. Det är svårt att veta såklart. Men, men det är min tis att ifall man blandar in människor tidigare och mer och låta dem säga vad de tycker och tror och vill så, så hade vi kunnat minska det. Så den var väldigt, den var alltid takt upp på risklisten och det vi, vi, vi jobbade med kommunikation eh, för, som riskåtgärd på mycket olika sätt. Vi hade som sagt var de här helmötena på, på bland annat Globen, vi hade det på lite andra hotell där vi liksom spelade in helmötena och så fick vi köra mötena två eller tre gånger, exakt samma möten för att ja, men för att som sagt var en del jobb då, så. Och sen hade vi också så att vi eh, startade upp ett, och det, det hade vi inte tänkt att vi skulle göra det på den här perioden, men eh, för att vi det hade sagt att det där måste vi göra efter årsskiftet i det här fallet. Då. Men vi bestämde att vi tidigare la en, ett värdegrundsarbete. Och det tror jag faktiskt var en av de smartaste sakerna jag gjorde i det projektet. För det var väldigt, väldigt bra. för då, då tog vi, vi gjorde, Och då gjorde vi inte heller något liksom havsverk som... som eh, jag tror att många tänker när man hör vad det är grundsarbetet att sätta sig ledningsgruppen och hittar på några fina ord som alla organisationer organisationen ska lära sig. Utan vi gjorde verkligen så att vi... Hela all personal eh, blev inbjudna. Jag tror att vi hade så hög träffbild som... 89 procent eller så, som vi hade halvdagar och heldagar ibland där vi gjorde ett värdegrundsarbete och där ifrån alla organisator organisatoriska tillhörigheter fick sitta och prata tillsammans om allt ifrån hur vill vi att vårt brandförsvar ska se ut om fem år, eh, vad vill vi, eh, hur vill vi framstå, alltså ett antal olika vi jobbade med vad man kallade cheats. Så man hade stora papper. Man satt i, i bord om, jag tror att man satt sex stycken vid varje bord. Och så var det sex frågor på de här cheatsen. Så då fick en person skriva, men hela gruppen jobbade. Och sen flyttade man den som skrev, och så skrev någon annan på, på en annan fråga. Så att man satte i de här grupperna så diskuterade man de sex och så fick man tur och som att skriva och sen tur flyttade man delade man om de här grupperna. Så att det blev också att man lärde känna varandra också på ett annat sätt. Och också fick diskutera ja, de går ju igenom väldigt mycket tunga saker. Så att de fick också prata om om en tunnelbaneskador och så vidare. Hur de jobbar med det och Ja, så de fick prata väldigt högt och lågt och efter det så minskade motståndet något och det blev en annan känsla skulle jag säga i, i, i organisationerna och en annan attityd inför förändringen. Så det, det är någonting jag, jag hade... Det hade jag gjort tidigare idag. Jag hade, om man uttrycker sig så, för jag trodde att det skulle ta lite så här. Men det där kommer att ta för mycket av det riktiga arbetet för att hinna göra klart allting. Men med facit i hand så skulle jag säga att det skulle vi ha startat tidigare. För det hade inspirerat människor mer. Och, och sen är det alltid lätt att vara efterklock. För det kan vara så. Att vi behövde komma så långt ifrån varandra för att det här värdegrundsarbetet, att de skulle se värdet i det. För det är också lätt att inledningen var så såklart, ah, varför ska vi göra det här? Det är så flummigt och det är så konstigt och varför ska vi prata om det här? Och eh, ah, men det måste ju vara viktigare hur vi eh, gör det här och det här än att vi sitter och pratar om hur vi, hur vi vill ha eh, hur vi vill ha vår kommunikation, vad vi ska säga ord utåt och sådär. Så... Där. så men med facit i hand skulle jag säga att det skulle vi ha gjort tidigare.
1: Du nämnde här och tid men nu mm. är vi inne på resurser. Och då mm. Onekligen så var ju resurserna väldigt viktiga i det här projektet.
0: Ja, men precis. Så där, eh, det var ju också en utmaning. För att de som vi behövde ha med i projektet eh, var ju såklart <coughs> viktiga i sina respektive organisationer. För det, ska, det som också är bra att tänka på det är att vi i vårt projekt vi byggde upp den nya organisationen den nya gemensamma kommunala Medan medans de andra de befintliga organisationerna skulle ju trappe ner sin, ta bort sin organisation, vilket såklart vi i projektet stått i. Och de individerna som behövde finnas för att stänga ner delarna i sina respektive behövdes också för att byggas upp eh, i det nya. Så vi hade ganska mycket resurskonflikter. Och vi hade också, det är också så att rent så och vilket är helt rätt, så, så består ju framförsvaret eller räddningstjänsten, majoriteten av operativ personal. Vilket betyder att de går på skift. De, eh, fokus är ju såklart brand och sen har vi administration eller brand, i förebyggande brand. Men eh, det gör ju att det är inte någon överflöde av personal och framförallt utmaningen är att de jobbade skift. Och det ville de ju fortsätta att göra. Det var ju en av sakerna som vi ville undvika. För det där är ju någonting, har man jobb i skift i så många år och man har tagit anställning i ett företag där man vill jobba i skift så, så ville vi inte tvinga dem att börja jobba i dagtid i projektet just bara för att det var så mycket motstånd. Så för att gagna dem så ville vi också tillse att de kunde få jobb skift. Och det, det krävdes ju så vi hade egentligen tidplan i vår projekttidplan så hade vi liksom dagskiftstidplan och nattskiftstidplan så att säga. Så vissa saker visste vi redan innan att det här kommer vi göra kommer någon eller några jobba med på natten. Och det här jobbar några på dagen. Vilket gjorde då att vi kunde förvisso gå snabbare fram. Men det var också så att vi inte Tog längre tid innan vi träffade varandra eller hade möjlighet att prata ihop oss. Så att resurser var en, en knepig fråga. Vi, eh, det var hög prioritet så att vi fick ganska mycket resurser. Däremot så ja, var utmaningen att vi inte alltid var på samma plats.
1: Och för att eh, om man inte är på samma plats då är det viktigt att veta vilka mål man har. Hur jobbade ni med effekt och projektmål och vilka hade ni?
0: Vi hade ju, det var en av sakerna som jag identifierade när jag kom in i projektet, att effektmålarna, apropå det att jag ville väldigt gärna förstå varför man skulle göra det här så att jag kunde kommunicera det och effektmålen var faktiskt inte jättetydliga, de var väldigt ekonomiskt satte, vilket inte förvånande eftersom det var ju politiker, de, de hade ju tittat på vad tjänar vi på att slå ihop de här och det var ju majoriteten av personalen helt ointresserad av. Så vi, vi tog fram några ytterligare effektmål som mer handlar om, jag kommer faktiskt inte exakt ihåg formuleringarna nu men de handlar mer om eh, hur, hur mycket effektivare kan vi bli till exempel vid fotbollsmatchar på Råsunda som var en stor utmaning då det krävdes mycket resurser och eh, det var mycket små bränder eh, ibland på Råsunda inne men också runt om. Hur kunde man bli effektivare i det? Hur kunde vi förebygga det på ett bättre sätt? Eh, vi tittar också på hur många liv som kunde räddas genom att vi har optimerat. Eh, upptagningsområden som man säger emellan kommungränserna eh, hur vi kunde hitta arbetssätt på det. Så alltså, vi, vi försökte hitta effektmål som var mer relaterade till verksamheten där faktiskt också delprojektledarna var med och satte dem. Eh, det är inte skulle jag säga kanske ett optimalt sätt att sätta effektmål men däremot så vi satte dem då i relaterat till, till de ekonomiska målen vi stämde av dem med den här chefsgruppen och vi tog det i huvudsak för att kunna helt enkelt kommunicera något annat än rena siffrar som absolut inte någon ville ta emot. Och baserat på det så gjorde vi ju sedan våra projektmål. Några projektmål fick vi med oss, till exempel då att en, en, en ny räddningstjänst skulle vara uppe först i första. Men sen hade vi ju såklart fler projektmål knutet till de olika delprojekten. Det var 14 delprojekt och ungefär som max var vi ungefär mellan 200 och 250 projektdeltagare i de här projekterna. Så varje delprojektledare hade minst ett delprojektmål. Så de jobbade vi tillsammans fram under tiden vi gjorde VBSen skulle man enkelt kunna uttrycka det. Men sen fick vi då godkänt av chefsgruppen för att tillse att vi gick mot det som de, så att vi hade samma bild vad vi skulle göra.
1: Och i det här läget av planeringen så är det lätt att man blir projektet som ska lösa allt. Mm. Hur löste ni det?
0: Nej, men det värsta var att på att säga att vi skulle lösa allt. <laughs> för det var verkligen... Eh, vi skulle göra det hela i fusionen. Så det fanns liksom ingenting. Jag kommer så väl ihåg det när jag, när man som projektledare startar upp ett så här planeringsarbete så brukar man ju ofta säga, ja ah, men nu ska vi prata om vad vi ska göra men vi ska också vara väldigt tydliga med vad vi inte ska göra. Så att man tydliggör sina avgränsningar. Men faktum var att vi hade inga avgränsningar. Förutom de alldeles uppenbara att vi inte fick fatta beslut på 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 högsta nivå. Men övrigt så var det allt, allt, allt. Vi skulle göra allt. Vi skulle till sig att... Ja men som sagt var allt ifrån att det fanns nya avtal på, eh, som gällde för hela, hela Storstockholms brandförsvar istället för bara de olika delarna. Vi skulle se till att, att det fanns bensinkort som gällde, hade giltiga avtal i alle bilar. Vi skulle se till att alla brandstationer brändes om. Vi skulle se till att det eh, fanns personal att vi... Eh, Ja, att det fanns en, en organisation som fungerade både natt och dag. Ja, det var, för det var verkligen allt, allt, allt. Så att på ett sätt var det ju lätt. <laughs> för allting kom upp som, som kom upp skulle vi göra. Eh, så det snarare handlar om prioritering. Och då gjorde vi ju så att vi satte, det här är de sakerna vi måste, måste, måste ha klart till att vi startar. Och som jag nämnde tidigare, till exempel eh, utalarmering. Den är ju direkt såklart avgörande. Det kan ju inte vara så att, att någon försöker att ringa och få ut en brandbil och det inte kommer någon, allra helst inte vid jul och nyår. Eh, så klart var det en av dem och det var ju den primära såklart hela tiden. En sak som vi såg ganska snabbt eller egentligen omgående, det var att hele IT- Delen, det vill säga alla it-system. Man, man hade olika mailsystem till exempel. Och det sa vi direkt. Det finns inte en chans att vi lägger tid på det under den här perioden för att det ska bli perfekt. Så vi gjorde några temporära lösningar för att klara oss under eh, övergången. Och sen så startade vi upp ett antal eh, projekt direkt efter vi hade formellt blitt en, en organisation. Så hård prioritering men, eh, men som sagt var vi skulle göra allt.
1: Och när ni fick planeringen klar blev det tydligt beslut på den eller löpte bara genomförandet igång?
0: Nej. Den, jag såg till att få tydligt beslut på den för att det var så eh, några saker löpte bara på så att säga. Men de stora var verkligen, det var ju superviktigt att vi hade en gemensam bild av vad som måste vara klart där. Eh, först och först. Så därför var det jätteviktigt för mig att jag fick ett formellt beslut. Dels ifrån den här chefsgruppen men sen var det också så att eftersom det var som sagt var elva kommuner så hade ju varje... Eh, kommun, och också fullmäktige som utgjorde vad man kallade en interimstyrelse som då var över själva chefsgruppen, alltså över branschefarna. Och det var då representanter från respektive kommun, 23 stycken eh, var det i den gruppen. vilket eh, Och de, de, de är såklart inte speciellt insatta i hur branschförsvaret jobbar överlag, de har ju kommunen... Eh, överhuvudtaget så att säga. Så att där var det också en liten utmaning för dem. de hade inte kunskap och insikt faktiskt om hur ett, vad räddningstjänsten borde göra och, där, och det behöver man såklart inte ha men det kräver ju väldigt mycket av eh, mig som projektledare och branschchefarna att faktiskt hela tiden kommunicera till dem varför vissa saker var viktiga trots att det blev ett dyrare sätt att göra det för beslutet var ju som sagt var fattigt på att spara pengar i, i princip skulle man kunna säga och öka samarbetet men de såg ju mest på pengar vilket gjorde att eh, vissa saker och vissa prioriteringar blev ju inte alldeles eh, gillade utav dem men så av den anledningen så var jag väldigt väldigt noga med att planeringen var Hårt förankrat uppåt.
1: Och när ni då sätter igång genomförandet så har jag bara räknat lite snabbt alla personer du räknar upp här nu. Och beslutande personer kanske uppåt 30-40 personer och arbetande 250-300 personer. Mm. Hur håller du reda på det här? Hur satte ni igång projektet?
0: Mm. Eh, ja, men då gjorde jag så. Dels så, eh, jag, jag fick ju ta ett ganska tydligt styrande eh, en styrande roll och väldigt icke-operativ om man säger så. Jag var väldigt lite operativ. Några av delprojektleden eller delprojekten ledde jag själv. Och det var bland annat IT men den hade vi ju kapit ner ganska hårt så att vi där var det mer att få till liksom gemensam mail och sådär. Men så att jag, jag satte mig själv i en ganska styrande roll för att tillse struktur och ordning och att man kunde få förmedla emellan. Det som var en utmaning var att fler utav dem som jobbade som delprojektledare hade inte jobbat som det innan. Så att en del av dem fick jag coacha ganska mycket inledningsvis. Men när vi väl hade landat i det så... Jag skrev projekt eller delprojektdirektiv vad varje delprojekt skulle uppnå och på samma sätt som, som vi gjorde en VBS liksom uppåt så fick de ta sin del av VBS eller sin del av tidplanen att verkligen verifiera den och gå igenom den med sina eh, som de hade i sina respektive arbetsgrupper. Många gånger så var det liksom i, i varje delprojekt så var det inte ovanligt att det var tre, fyra rätt stora arbetsgrupper. För det vi hade med oss också, det var att vi, eller egentligen som en strategi som, som jag bestämde tidigt eller ännu bestämde och bestämde, jag föreslog och chefsgruppen håller med, att vi skulle ta med i alla projekt att vi tillsåg att vi hade ganska jämn representation från de olika tidigare organisatoriska enheterna. För att eftersom Stockholm såklart, alltså Stockholms stads brandförsvar var ju såklart störst och det var lättast att få resurser därifrån helt enkelt för att man var flest människor. Men ur det perspektivet att de andra kommunerna till viss del kände att nu kommer Stockholm och ta över och vi ska jobba precis Precis som Stockholm och så vidare och så vidare. Så vi, var det viktigt för mig att vi hade representanter ifrån alla. Så dels så delde vi upp det från alla. Vi tog med oss erfarenheter ifrån alla organisatoriska enheter. Och så. sen så ja, fick man helt enkelt, i de, här, eller helt enkelt men i de här grupperna fick man hitta det sättet som man tyckte var det optimala för det framtida och gemensamma. Så att vi jobbade mycket med tidplaner, aktivitetsplaner ifrån. Och där var det ganska hands -on. Vi hade i, 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 eller i projektledningen, det vill säga jag och de som då var delprojektledare. Vi hade ett klassiskt Excel-ark med en aktivitetslista som var liksom på vår nivå. Sen tog de egentligen samma aktivitetslista ner i sin på sin nivå- och så tar de i nästa nivå också. Så vi hade aktivitetslistor på tre nivåer varpå jag kunde gå in och se i alla om jag ville. Men den jag jobbade var den som var eh, liksom på projektledningsnivå så att säga. Så, och det, det, nu ska man veta att det här är ett tag sedan men faktum är att jag jobbar nästan så fortfarande idag. För att jag tycker att Excel är otroligt bra verktyg på många sätt. Man kan visa statistik, man kan visa... Eh, ja, jag tycker att det är bra. Och det var så vi jobbade och det funkte förvånansvärt bra. Förutom att vi såklart hade massor kommunikationsmöten. Men rent om man tittar ur ett metodperspektiv eller hur, hur krast vi gjorde i, i vardagen så använde vi det. I dagsläget använde jag också Trello på lite motsvarande sätt.
1: Hur hårt följde ni upp tidplanen då? För att nu var ni fokuserad på aktivitet men de här är knutna till tidplan.
0: Mm. Jo men då gjorde vi så att på, när vi hade gjort vår VBS så hade vi ju gjort den eh, skulle man kunna säga relativt detaljerat eh, vilket gjorde att de som var delprojektledare sen i det löpande arbetet kunde hålla sig till de, eller kunde förhålla sig till de planerna vi hade gjort baserat på den nivån vi hade gjort VBS på. Och den följde jag upp hela tiden på de här delprojektledningsmötena som vi hade. Jag hade, alla träffades en gång i veckan i en timme och där var det ren liksom rapportering men sen så hade vi också one-to-one-möten, jag och varje del från klädare och där tittar vi egentligen på men hur ser det ut med er tidplan? Vad har ni? Eh, kommer ni att hålla håller det här? Och om, om de inte skulle hålla det, ja då blev liksom automatiskt den frågan, är det här prioriterat? Är det fortfarande det som att det är högst prioriterat? Eller kan vi knuffa ner det? Kan vi det? Är det något annat vi måste prioritera eller måste vi ha mer resurser? Och då hade jag också tillsett att i chefsgruppen så hade vi tillsatt en Chefsgruppen kan man säga hade tillsatt en grupp som bestod av sina respektive ledningsgrupper i de befintliga organisationerna vi skulle slå ihop som egentligen var där jag kunde ansöka om resurser. Om jag till exempel saknar resurser resurs ifrån, eh, någon av organisationerna så sa jag, men nu behöver vi utöka den här gruppen jag skulle vilja ha två stycken ifrån den här organisationen och två ifrån den här. Så oftast gick det ganska bra att och få in ytterligare resurser. För att jag såg ju, tillsammans med grupp så berättade jag också att hela tiden hur tidplanen låg till och sa att men, vi har utmaningar med det här och det här just nu, men eh, vi, vi kommer att prioritera ner det här men däremot prioriterar vi upp det här och då behöver vi de här resurserna. Så de var ju väldigt involverade i hur vi tänkte. Och vi skickade också ut eh, så här klassisk eh, vecko, veckobrev från projektet till, ja, till hela organisationen såklart. Och där eh, kommunicerade vi ju hela tiden vår tidplan och hur vi tänkte och hur vi prioriterade och så. Och där var det faktiskt till och med så att när, när vi hade kört projektet ett tag så var det några som hörde av sig efter det ja, men jag är ganska kunnig inom det här området som ni har eh, på gång här nu. Skulle, skulle jag kunna vara med jag kan bidra. Så att det blev ju en väldigt positiv effekt till slut. Att, att man såg att det var roligt att vara med. För till slut var det faktiskt dit vi kom. Att det var många som tyckte det var roligt att vara med i projektet. Att man fick jobba på ett annorlunda sätt och sådär.
1: Du nämnde ju risklistan i början. Vi pratade om utmaningar. Jobbar ni med både risklista och utmaningar i delprojekten?
0: Eh, ja, nej. Den som vi eh, praktiskt jobbade med kan man säga var risklisten eh, Och då var det det att... I några arbetsgrupper så var det lite utmaningar i hur man jobbar med risker. För att man ville gärna bara berätta riskerna och så tyckte man inte att man riktigt behövde jobba fram åtgärderna. Så att vi gjorde faktiskt så att vi jobbade med risk, risklisten på projektledningsnivå. Den fysiska så att säga, där vi verkligen beskrev dem och där vi pratade om dem. Och sen... Var det så att några av delprojektledarna fortsatte att jobba med risklisten på samma sätt ner i sin, sitt delprojekt. Och några sa jag gör på det sättet som de som ni har i gruppen känner er bekväm med. För det finns ingen anledning att, att pressa sönder ja, goda insikter och jag skick från gruppen. Ifall, bara för att förhålla sig till en metod. Så några jobbade på lite annorlunda sätt. Men... Den risklisten vi hade, eh, den, allting pressades upp om man uttrycker det till mig. Och jag tog då de som var de högsta riskerna och presenterade på varje sån här chefsgruppsmöte, du, ja motsvarande styrgruppsmöte då. Vi hade bland annat på de här risk, riskerna så jobbade vi dels, och det, det tycker jag är, det har jag jobbat med hela tiden efter det, att vi jobbade med det ur fler perspektiv. Det ena var att vi eh, gjorde en kostnadskalkyl och en resurskalkyl på vad, 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 eh, vad kommer att gå åt ur resurser och pengar och tid och så vidare om risken inträffar. Så då gjorde vi liksom vi gjorde ingen jätteanalys om det men vi gjorde en uppskattning att ungefär så här kommer det att bli. Och sen gjorde vi då ett åtgärdsförslag och så gjorde vi en kostnadsbild på det och resurser, och tid och så vidare. Och då gjorde vi så att på de som jag presenterade till styrgruppen så satte jag... Nästan som prislappar. Eh, prislappar på det här kommer att kosta tid, det här kommer att kosta i, i pengar. Och det var egentligen faktiskt det de var i huvudsak intresserade av. För att de ville, tiden var ju så direkt avgörande. Så eh, där fick också, även om det var risker som var lägre, så ibland så valde vi att det helt enkelt skulle bli mindre dyrt skulle jag välja att säga det. Att risken inträffade än att vi gjorde åtgärden eller att det tar för mycket tid att göra åtgärden. Och istället då så tar vi beslut om att nej, men då, då hoppas vi att risken inte inträffar helt enkelt. Men däremot var vi ju väldigt beredda ifall risken skulle inträffa för då hade vi ju redan en plan för hur vi skulle göra.
1: Du nämnde i början en risk eller utmaning om vem som skulle bli brandchef. Mm. Hur gick det under genomförandet?
0: Ja, men det var lite blandat. För det, det hände under hela det här projektet så var du också... Jag vet inte vad man ska kalla det politiskt spel men det var, liksom, det var ju politiken skulle tillsätta den här ändebranschefen och biträdande då till den nya organisationen. Så att det pågick helt enkelt rekrytering och intervjuer och ja, under, under hela vår projekttid. Det pågick ju utanför det vi gjorde så att säga, vilket jag såklart märkte av i den här chefsgruppen nu var det inte på något sätt så att de blev ovänner eller var otrevliga mot varandra så det var inte dålig stämning utan de var, alla hade insikt i det och de var, de var okej okay med den situationen men det var ju ändå så att det var ingen riktigt som vågade sticka ut och fatta beslut för att det var bekvämare att kanske inte sticka ut ifall, ifall politen skulle ha ögonen på oss och vi skulle göra det felaktiga beslut. Och man var väldigt eh, korrekt om man uttrycker det så, för att man helt enkelt ville, ja, man ville ju ha den positionen. Så det gjorde ju att jag i många gånger fick jag icke-beslut skulle jag säga. Så Ganska tidigt så gjorde jag så att jag var väldigt tydlig i mina rekommendationer till beslutet Och det här är också någonting som jag jobbar med alltid nu. Dels såklart tydlig rekommendation och varför jag valde att rekommendera just det och så vidare. Det klassiska så att säga. Men jag var också väldigt tydlig med att det här beslutet måste jag ha antingen idag på mötet eller som senast det här datumet för att annars så... Ja, Bla, bla vad som då händer vad blir konsekvensen av ett uteblivet beslut så att säga och jag, kunde, jag, jag satte också om jag inte får beslut innan det här datumet då kommer tidplanen ruckas på det här och det här sättet om jag inte får det inom det här datumet så jag kunde bygga några datum framåt för att egentligen bara påvisa att Ja, någon måste fatta det här beslutet vid det här tillfället men det tog oftast väldigt mycket längre tid för dem att fatta beslut än vad, det, än vad jag skulle säga i alla fall att, att jag upplever att det tar i andra styrgrupper. Eh, och det var som sagt var inte att de var eh, inte beslutsbenägna utan det var omständigheterna för dem. Det var, ja, det var, det var ju en ganska svår situation för de som var branschefer skulle jag säga.
1: Och när det då var genomfört... Projektet och du hade fått de beslut du hade vilja ha. Hur avslutades det hela?
0: Jo, men det var ju. Det, eh, det blev ju så otroligt uppenbart för då var det verkligen att eh, vi vi till exempel eh, klippte. Det låter, låter kanske konstigt, men det blev väldigt symboliskt. Vi klippte till exempel. Eh, alla nätverkskopplingar till respektive tidigare organisationer. Och vi gjorde omkoppling från SOS, in, eh, SOS till, eh, till den här växeln som vi då hade tagit fram i det gemensamma med bolaget. För det var ju egentligen de. Eh, det, var, det var det som jag skulle säga var det stora för oss. Alltså det tydligaste att men nu kopplas allting till den här nya organisationen, vi ska göra de här sakerna. Det som kanske blev det tydligaste utåt, det är att vi tar ju också fram en ny... Eh, Logga. Så att en annan sak som blev väldigt tydligt och som faktiskt jag än idag kan tänka på när jag ser en brandstation i det distriktet eller en brandbil det är ju att vi brände om alla bilar och alla brandstationer så att när allting det var klart då var det också så att ja, men nu, har vi start, nu har vi startat det här. Så det var, sen var det ju massor, massor, mer saker på vägen såklart men jag skulle säga att det externa var den nya laggan och det var ju också en sån sak att vi ville ju förmedla att det här är det nya hela Stockholmslen eh, och sen så sagt var den här omkopplingen eh, för utalarmering och all kontakt med ur ett att vi gjorde den omkopplingen.
1: Jag tror att de som inte varit med om ett sånt här projekt kan ha svårt att förstå hur en sån liten sak som en logga antagligen kan ha betytt väldigt mycket när en del av de här loggarna var säkert också från 1700-talet när de här brandstationerna började byggas upp. Hur jobbade ni med det?
0: Ja, men det är en jättebra fråga för att det var faktiskt någonting som... Eh... Jag förstår ju såklart att det skulle bli en utmaning att jobba med loggan men precis som du säger så är den eh, loggan framförallt för räddningstjänsten består av ett antal, det är en stjärne, och de här stjärnpilarna eller vad man ska säga, de står för olika saker kamratskap och lojalitet och jag kommer tyvärr inte riktigt ihåg dem men de står ju för samma sak så att eh, i princip all, eh, Räddningstjänster har ju sån stjärna. Det är bara det att de sen ser lite olika ut inuti och på sidan. Och. Men, och faktum var att det var en av eh, de känslomässiga största utmaningarna i hela projektet för personalen tror jag. För det var så viktigt för dem vad de hade för lagga på ryggen på sitt larmställ, vad det stod på bilen, hur den såg ut. Det var ett himla om för vi tog ju såklart in byråer som fick göra olika, ja men olika utkast som vi sen... Ja, helt enkelt tittade på och gjorde förankring in i organisationen för att sen fatta beslut. Och det var den mest omstridda frågan skulle jag säga. Så, och då måste jag säga att jag blev lite, jag förstod att det skulle bli en utmaning men jag förstod inte att det skulle vara en sån stor utmaning som det faktiskt blev eller som det var. Eh, så det var, men jag tror att det har mycket med i en sån organisation jag tror det är väldigt olika vad det är för typet av organisation men det är väldigt stolthet i att jobba inom räddningstjänstet vilken är fantastisk så att de ska ha en stolthet men det gör också att den här loggan är så starkt förknippet som en identitet liksom. så att jag tror att det, det blir svårt men fördelen var, för det var också en sak som vi pratade om att vi ville inte Bibehåller en av de befintliga utan vi ville ta fram en ny just med tanke på att inte några skulle känna att de gick in i, en, i, en, i något, något befintligt utan alla skulle eh, känna att, 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 att det var nytt så att säga. Så att det tog faktiskt, det, det var en väldigt omstridd diskussion och det var. När vi väl hade tagit fram den och så, så, så tror jag nu att man accepterar den. Men det tog många år, tror jag, innan man var okej okay med den.
1: Och när man tittar tillbaka på helheten, och det här är alltid en liten känslig fråga. Hur gick projektet? Så att jag säger den så här. Hur tycker du att projektet gick?
0: Mm. Ja, men Överlag måste jag säga att det gick bra på det sättet. Att det var inget som helst vi hade inga som helst problem eller utmaningar med den överkopplingen och som sagt det absolut viktigaste var ju att vi kunde larma ut och att allt det fungerade och det var det, var, det gick helt smärtfritt, det fanns ingenting knutet till det eh, så, och vi håller budgeten eh, och vi ja, men tiden håller vi och kvaliteten håller vi på det, det vi levererades om man uttrycker det så men däremot så var det mycket saker som vi la på prio som vi gjorde efter till exempel bytte ut hela infrastrukturen och it-plattform och så vidare. Men jag skulle säga att projektet gick bra. Jag med facit i hand så det som jag hade gjort annorlunda är till exempel att till tillse att de här de jobbar med räddningstjänst och det är det de är bra på. Vilket gör att, som sagt, var del projektledningen och chefsgruppen och faktiskt det när interimstyrelsen, hade. Det hade varit bra om jag hade tagit lite på mig att faktiskt berätta lite om projektarbete. Så att lite förväntningar. Vilka förväntningar har vi på de olika? Delarna i projektet, alltså vad ansvarar faktiskt en styrgrupp för, vad ansvarar projektledaren för, vad ansvarar sponsor för och så vidare och delprojektledare och så vidare. Eh, vilka förväntningar jag hade och en kanske lite min utbildning på hur man faktiskt... Eh, jobbar i projekt för de, de var ju jättebra på det de gjorde men projekt hade de ju inte jobbat så mycket i på det sättet och framförallt inte så här stort det här var ju ett jättestort projekt så ja nej men jag skulle säga att det var lyckat ur perspektivet på pappret, jag tror att många som är anställda där idag tycker att det blev bra, jag tror att de första åren där efter, precis när man hade igång så tror jag inte att man var helt nöjd utan då ville man, det tog tid liksom. Och det är inget konstigt att det tar tid för det är, vi människor jobbar ju så med förändring. Det måste ta tid och vi måste känna att vi mår bra i det. Så att ur, ett, ur det perspektivet så tycker jag inte själv att det blev lyckat. För att jag tyckte inte att vi fick med oss personalen tillräckligt eh, som jag skulle önska att vi hade fått.
1: Har du några andra tips för andra personer som gör liknande projekt?
0: Ja, men någonting som jag brukar prata om och som såklart är... Det finns ju massor tips och man lärde sig mycket i det där projektet. Men en sak som jag brukar trycka på det är just knutet till kommunikation. Kommunikation är ju alltid viktigt och kommunikation är också omstridd ofta. Men någonting som jag lärde mig verkligen det har då i, i det projektet det är att verkligen, verkligen tänka efter... Är vilken målgrupp ska jag kommunicera till? Och på vilket sätt vill målgruppen ha kommunikationen? Om, man tar, om jag tar brandmännen som är ute på stationerna. Ja visst, vi kan ju, för det, det lättaste skulle jag säga och det märker jag fortfarande även när jag går in och granskar projekt och sådär att det lättaste är ofta att säga att ja, men vi skickar ut ett mejl eller vi skickar ut ett, en veckoinformation i mejl. Men där var det ju dels att alla inte att vi inte kunde möta med alla samtidigt som jag nämnde tidigare så då var man tvungen att fundera kring hur ska man hantera kommunikation då men den här löpande kommunikationen att på riktigt ta reda på hur vill mottagarna ha den för att på brand, brandförsvaret så gjorde vi så att men då var det ju dessutom så att alla brandmän hade en mailadress, men majoriteten av dem hade ju aldrig öppnat en mail. det finns liksom ingen anledning för dem att göra det det var det var så att alla hade. Så då gjorde vi så att vi dels spelade in filmer men också gjorde material som rullde på deras skärmar. I, både i deras dagrum som det heter och i gymmet. Och ganska kort information. Men hela tiden såg till att den informationen uppdaterade så att de fick information på ja, där de var. Och inte baserat på hur vi ville ge den så att säga. För det där tog ju ganska mycket mer tid för oss. Men däremot var det direkt avgörande. En av sakerna till exempel som var väldigt viktigt hur vi kommunicerade det var att för, eftersom det var en helt ny organisation så var man tvungen att säga upp all personal ifrån de befintliga för att sen återanställa dem. Och det var ju så, vi, det var ju verkligen sådär hundra procent träffbild på att vi måste ha pratat med alla om att de kommer blopsegna fast att de sen ska återanställas. Och det, det var faktiskt där det blev tydligast att vi började fundera på hur i Josserna ska vi kommunicera det här. Så det är en av de, de lärdomar jag faktiskt tar med mig allra mest, det är vikten av att fråga och verkligen fundera över hur man ska kommunicera och sen också vem som kommunicerar. För att i vissa fall så skulle, var det absolut jag som projektledare som skulle kommunicera. Men det är också viktigt att fundera på kommer de att lyssna på mig? Jag hade ingen i deras ögon om brandkunskap så att säga, eller räddningstjänstkunskap men då kanske det var bättre att någon av delprojektledarna får vissa saker, eller chefsgruppen såklart, men det är också viktigt att fundera på vilken, vilken utav oss kommer de ha mest förtroende för och vilken kommer de mest lyssna på när man kommunicerar så kommunikation var väldigt, det tog väldigt, väldigt stor del utav det projektet så det är det är nog den absolut största lärdomen jag drog tror jag.
1: Tack. Jätteintressant att få höra hur ett riktigt projekt går till. Gediget hantverk kanske inte alltid följer exakt alla metoder. Men man vet exakt vad man behöver göra. Och inse också att kommunikation är väldigt, väldigt viktigt i alla förändringsprojekt. Stort
0: tack Camilla. Tack. Tack för att du har lyssnat på Projektledarpodden. Hör gärna av dig till oss med idéer, tips och förbättringsförslag. Det gör du enklast via mail på lyssnare, snabela, eller vid det sociala nätverk du föredrar.